0: aí, se liga só, olho no olho, hein, o papo é um só. Papo reto, agora vou te mandar uma letra, desse se esperto, eu não quero saber de mimimi, blá blá blá, que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho, fala aí direto. Papo reto, caminhando e cantando.
1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado, minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje o papo é reto. Esse maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. Vocês estavam com saudade de mim? Não estavam? Estava <risos> de férias aí, o Gilson, Mariana, Arlindo aí, arrebentando, né? E estamos de volta, só que dessa vez sem a Mariana, que agora é ela que está de férias, gente. Ela que está de férias. É, hoje, né, no dia dessa gravação, dia 15 de outubro, é o dia do professor. E nesse podcast, vamos falar sobre a profissão geradora. Vamos falar sobre a profissão que é a alma mater das profissões, ser professor. Quais os desafios de trabalhar numa área que exige muita sensibilidade, empatia, liderança, de uma profissão também que tem exigido a tão falada por aí resiliência diante das dificuldades que a educação enfrenta no Brasil, além da sala de aula também. É uma curiosidade, né? a data do dia do professor se deve ao fato de, no dia 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Desde então, quais foram as mudanças e os avanços que tivemos nesse período? Né? Só para deixar aí para pensar. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores Que são os educadores do Instituto Gilson
2: Jorge, Fala Gilson E aí Pedro, meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os professores e professoras Meus parabéns pelo dia de hoje E o nosso educador, o Mongol Paixão, que é um
1: educador e um artista Fala Mongol
0: Oh, fala Pedro. Maravilha estar com você aqui, o grande professor do Instituto Reação. Parabéns aí, Gabriela, Melissa, dia de hoje e muita luta pela frente, né? Estamos aí. E os nossos convidados, ou
1: melhor, e as nossas convidadas, que são a Gabriela Santos, que é educadora social do Instituto Reação. Oi, Gabi. Olá. Oi, Pedro.
3: Olá, pessoal.
1: Tudo bem? E a Melissa Sterck, que é professora especialista em tecnologias digitais e EAD. Oi, Mel.
4: Olá, olá. Boa tarde, pessoal.
1: Então, vamos começar o nosso papo. né? E quem vai começar mandando o papo será o nosso educador Gilson
2: Jorge. É com você, Gilson. Então, meninas, é, para abrir essas perguntas que a gente tem aqui hoje, eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios de ser professor, né? É, e aí, assim, a gente tem um plus nesse nesse desafio, né, que é esse período que a gente está vivendo que ele é desafiador para todo mundo, para todas as profissões, né? E aí eu queria saber de vocês, quais são os desafios que vocês enxergam nessa profissão e ainda mais agora nesse período de isolamento social. Queria começar com a Melissa.
4: Acredito que seja o, meio que a obrigatoriedade agora, né? na verdade, isso nos forçou a pensar é, numa educação para o futuro, numa educação que, é, que precisa né, abranger as tecnologias e a importância e a presença das tecnologias hoje, né? dos meios digitais, da internet, é, no nosso dia a dia e para a educação que eu acredito que há muito tempo se fala sobre a importância do computador nas salas de aulas e tudo mais, é, mas na prática, né, o que nós temos visto, infelizmente é que ainda é minoria a escola, né, que principalmente é, pública que tenha é, é, esse acesso, essa 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 cultura, né, digital. E também é, o preparo né, do professor para lidar com isso, com essa, com essa tecnologia. Na verdade, é, a gente precisa pensar que a tecnologia ela não vai excluir o professor. Né? Ela, o professor precisa é, incluir a tecnologia é, e o, a, a pandemia esse ano né, veio para colocar em xeque. Tudo isso que já se fala ah, Desde o início aí, do, Dos anos 2000
2: E você, Gabi? O que você qualifica como um desafio Na profissão?
4: Eu acho que
3: um, um desafio É também ter que lidar Com a situação de que é, Os meus alunos Eles não têm é, Essa estrutura né Então hum. é pensar Como que eu vou alcançar o, Os alunos é, entendendo é, das necessidades que, que a gente está tendo, que é ter o um mínimo de estrutura para ter esse, essa troca online entender que nem todo mundo vai ter essa esse acesso, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho alunos que eles podem pode até ter um celular, mas aí eu dependo do responsável é, Levar, isso, levar o conteúdo para ele, às vezes o responsável está no trabalho, bem, compartilhando a minha experiência, né? Acho que o desafio maior está sendo esse, é, conseguir alcançar o... A...
4: É uma questão de falta de igualdade mesmo, de condições, né? É, de diferenças é, entre as realidades da, do público que, que a gente atende, né? Então... Uh, eu tenho alunos que têm é, é, o acesso facilitado, tem um celular às vezes próprio e tenho alunos que, infelizmente, não têm né, esse, é, essa vivência com, com a tecnologia e o professor precisa atingir todos eles né, de, da forma, é, de uma forma que não prejudique ninguém. Então, esse é realmente um desafio. O
0: interessante aí nisso tudo também, né? é que aqueles professores que demonstravam maior resistência com a tecnologia, hoje são os que mais sofrem com essa situação que a gente está vivendo. Eles não conseguiam, eles inclusive davam um descrédito para aqueles alunos que viviam o tempo todo na internet, ou qualquer coisa assim, que mexiam com uma facilidade enorme, se espantavam com isso. O mundo foi para frente, né? caminhou, e, e, e sempre os professores mantendo essa resistência. E agora, eles, muitos, sofrem com com isso, né? De não saber mexer, de não entender né, a, a, dos aplicativos. É uma coisa, é, é um fenômeno realmente que vai ser é, estudado, a gente só vai chegar a uma conclusão mesmo daqui a um um tempo, daqui a uns 4, cinco anos, eu não posso nem falar mais em década, né, porque as coisas evoluem de uma maneira, mas é, esse fenômeno é, eu acho que o professorado vai dar o braço a torcer, realmente como a Melissa falou, ele vai ter que incluir a, a tecnologia, entende? Ele não vai ser excluído, mas ele vai ter que incluir a tecnologia, né?
4: Isso vai passar pela mudança até na formação do professor. Uhum. É, no caso, que agora vai ter que dar, né, de repente, é, a criação da, das matrizes né, é, curriculares dos cursos de ensino superior. É, agora eu estou tendo a, a experiência de trabalhar <coughs> diretamente com, com a formação de professores no ensino superior, né, como tutora e aí é, eu percebo que vai ter que haver realmente uma mudança aí no currículo. Até para a questão da valorização do professor mesmo, né? Para o professor estar sempre atualizado, né? E, e não ficar para trás, né? Enquanto que a escola, ela não pode parar, né? Na verdade, as plataformas de ensino, elas estão cada vez mais é, acessíveis. Então, a gente está disputando aí com o YouTube, né? A gente está disputando com é, professores que dão aula, às vezes gratuitamente na. Internet, né? Os meus alunos chegam para mim, ah, professor, eu vi um vídeo, é, e, e, e assim, e aí você tem que estar tá realmente atento a isso, senão você é, deixa de ser, um, é, como é que eu posso dizer, desejado, né? O professor, deixa de ser desejado.
0: É muito mais fácil abandonar a sala de aula agora, né? Uhum. <risos> Existem tantas salas de aula aí.
4: Uhum. Sim, mas aí que, tá, a gente não pode julgar essas salas de aula que existem. Então, a gente precisa é, se atualizar, né? E correr atrás de, de uma melhora efetiva para que é, nós nos tornemos assim, é, é, profissionais indispensáveis. Que somos.
0: Exatamente. Bom, a gente gostaria de saber assim, quais caminhos vocês escolheram para ser professor, né? O que motivou? Por onde vocês começaram? Onde é que foi o, o start? Poxa, eu quero ser professor. Pode falar, Gabi?
3: Sim. É, eu acho que eu, o, a chavezinha deu uma virada quando é, eu tive professores incríveis. Quando eu tive aquele brilho nos olhos, né? Quando eu tava na sala de, na sala de aula... E eu pensei, caraca, eu quero ser que nem essa pessoa aí. Eu pensei, caraca, eu quero estar nessa aula, eu quero ir para essa aula sempre, eu não quero faltar essa aula. E aí, isso, eu, aí eu comecei a pensar, foi numa aula de filosofia, né? Na verdade, que ensino médio, que esse encantamento aconteceu. Eu pensei, ah, eu quero ser professora de filosofia.
0: muito ah, legal. E você, Mel
4: então, é, no meu caso, minha história começou no curso normal, né? Eu fiz formação de professores, é, mas surgiu uma inquietação, uma coisa interna, sabe? Uma coisa que eu percebi assim, eu, eu escutava muito assim, vamos planejar a aula para a turma. E aí esse, isso me incomodava, isso me dava uma, uma inquietação, porque eu tenho, que, eu tenho que preparar a minha aula para o meu aluno e não para a minha turma. Não tem que pensar é, que aquilo ali é um... que eu posso dizer? Um número, sabe? É, e aí eu passei... Até me emociona, <risos> Porque eu passei a, a ver como poderia ser a educação realmente no futuro. E aí foi quando eu busquei é, focar né, em metodologias de ensino. Em, é, em realmente observar. né Hoje o meu foco é EAD em observar como que, que é, a educação poderia estar daqui a 10 anos. E hoje, atualmente, né, eu penso como a educação pode estar daqui a 10 anos, né, mais 10 anos. Então, e sempre assim. Então, meu foco está sendo sempre esse, sempre pensar, é, tentar ao menos pensar um pouco à frente, sabe? Às vezes eu dou uma de doida, né? as pessoas me acham um pouco doida, mas eu tenho tido esse foco. É, e pensar no meu aluno.
0: E não... ô, ô Mel, você. Eu, eu, eu poderia dizer que a Gabi é, teve o start no, no excesso, né, na, no brilho, e você teve o start na escassez? Vamos dizer assim.
4: É, na, eu, eu, eu tive o start na falta, exatamente. Na, na, onde, onde estava. É... Não que eu tivesse professores é, ruins, nada disso não. Eu tive não. professores maravilhosos
1: Maravilhosos
4: é, Sim, mas cada um o seu tempo, né? E, eu, é, e a minha busca sempre foi realmente na parte da inquietação na, No que me incomoda, sabe? Pra gente sempre buscar a melhora E não estagnar, não, não estar sempre parado, né? Porque educação é movimento né? Educação não está parado
2: é, vocês falaram aí de né do, do que motivou vocês, mas assim o nosso jovem que está ouvindo e porventura esteja lançado, né, é, é, tenha esse brilho também ou então tenha essa inquietação que vocês revelaram aí, como é como é que é esse caminho para chegar a ser um profissional de educação, para ser um professor, como é que como é que se faz esse caminho?
3: Eu acho que assim é um caminho que, que na verdade para mim é eu acho que eu não sei muito se eu sei te responder isso. Porque todo dia eu descubro que caminho é esse, sabe? Cada todo, é, todo dia de experiência eu entendo, eu achava. Eu pensava, ah, eu achava que esse era um caminho, mas na verdade também tem esse e também tem aquele, entendeu? É, eu acho que é uma descoberta que que ela começa e ela nunca termina, sabe, é, eu aprendo sempre, 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 e é, eu quebro a cara também, sempre, né, porque eu acho que tem uma, uma, a gente, quando, quando eu falo, ah, eu sou professora, as pessoas viram falar, ah, muito legal, nossa, que profissão linda, e eu acho que, que colocam né, a profissão em um pedestal, mas ao mesmo tempo não, porque é, hoje eu já recebi várias, eu recebi várias parabenizações e tal, tipo, ah, parabéns pela sua profissão. Só que no dia a dia eu não sinto essa, é, essa valorização, entendeu? Então, é um caminho com várias, com, com várias ramificações.
0: A Gabi tá parecendo aquela professora do filme Escritores da Liberdade.
3: Ela não,
0: se... <risos> ela não sabe se o ano seguinte ela vai fazer o mesmo
3: caminho.
4: Exatamente. E não vai. É. E nesse
3: caminho, é, eu tenho turmas que o total são aproximadamente 120 alunos. Então, cada aluno cada um ali, cada, cada aluno ele vai, ele vai me falar uma coisa diferente, entendeu? Então, é muito... É múltiplo demais. É muito difícil
4: responder isso. Eu diria assim, seja professor, seja professor, porque você escolheu ser professor. Hoje a gente tem no Enem, infelizmente, a nossa profissão tem as piores notas. É, não que desmereça as piores notas, mas eu digo que normalmente o discurso que eu escuto dos mais jovens, e agora trabalhando com o ensino superior, isso se torna mais real, é, é que às vezes, ah, ah, professora, foi a nota que deu, sabe, foi para o que eu consegui. Eu sei, eu sei que é, às vezes é, a gente tem que pegar as oportunidades, né, que aparecem para gente, e que a gente tem que agarrar com toda força, né, com toda mas é, escolha não só o professor né sendo professor mas qualquer outra profissão escolha é, tenha pelo menos assim a, a noção porque você vai precisar ter respeito por aquilo você vai precisar ter respeito para com seus alunos você vai com a pessoa né com o ser humano então trabalhar com o ser humano é algo muito complexo e algo que exige é, de você um compromisso muito grande então, é, escolha, escolha ser professor, porque é bom, é bom, é bom ser professor. Só que é, nós precisamos, né, uma profissão que precisa ser escolhida, ela não pode ser é, a última opção, né? E a cada vez que eu escuto isso, eu vejo a nossa, a, a, desvalor, a tão famigerada é, é, desvalorização, é, a cada vez mais real né, no nosso dia a dia. E aí, por exemplo, eu já escutei de uma professora falando assim... Não, mas eu não digo para minha filha que ela vai ser... Uma professora, tá? Falando que eu não digo para minha filha que ela vai ser... Para ela ser professora. Não, diga sim para ela ser professora. Diga para ela ser a melhor professora que ela puder ser. Para ela pensar é, em ser a melhor professora. Então, assim, é esse o meu pensamento. Sabe que nós precisamos trabalhar para que tenhamos as melhores pessoas dentro da educação, sabe? As melhores pessoas, é, as pessoas que querem realmente estar, sabe, dentro da educação.
3: Eu acho que também, é, só voltando na, no o que que motivou, né, por onde... Eu acho que o que me motivou também é, foi essa vontade de... Eu sempre, quando eu aprendo alguma coisa, eu falo, caraca, é muito legal isso. Eu preciso falar para alguém isso que eu acabei de aprender aqui. Eu preciso falar como isso é muito legal. Então, é, quando, eu, quando eu comecei a ter essa vontade de estar dentro da sala de aula como professora, eu acho que isso foi muito natural, assim, sabe? É, eu acho que não, também não foi muito é, nossa é, é uma profissão que é a profissão mais importante do mundo eu acho que é uma relação que eu tenho com, com outras profissões né? eu acho que foi, foi muito natural só que a minha vontade como eu sempre fui muito empolgada eu sempre tive muita empolgação para falar é, uma novidade nova que eu descobri, aí eu falei: Hum, acho que isso tem a ver também, entende? Mas eu acho que essa, essa ser professora, estar dentro da sala de aula, eu acho que a minha relação é, é, é. Quando eu paro e penso sobre qualquer outra profissão, eu acho que é a mesma coisa, sabe? Tipo, você ser um arquiteto, ou você, sei lá, é trabalhar com qual você, você vende o seu produto você você cozinha é, eu gosto de falar o que é, é, novidades então eu acho que foi muito natural eu nunca eu nunca tive uma visão de é, eu nunca tive essa visão né de é, muito extremamente romântica sabe Sempre, para mim, ser, é, trabalhar com educação sempre foi... Caraca, eu gosto muito, é, e eu acho que é importante, me ajuda em vários momentos da minha vida, é, porque lidar com várias situações da minha vida, eu acho que traba, é, estu, estudar pedagogia me ajuda né, nisso, porque a gente trabalha com grupos, né? A gente trabalha com um grupo e a gente tem uma troca ali. Então acho que foi, é muito, foi muito natural e a relação que eu tenho com a educação é muito natural, entendendo que é muito necessário.
2: Gente, eu, eu queria saber assim agora, falando mais de, de, de prática, né? O que, que vocês enxergam como os principais fatores que devem ser desenvolvidos na educação atual? É, a Melissa já falou aí da, dessas novas competências, das novas tecnologias. Mas é, de forma mais geral, assim, o que vocês acham que a gente tem que desenvolver atualmente no campo da educação? Né? E aí, falando de professores e alunos e, e também de ambiente escolar, o que, que vocês veem como que a gente precisa fazer agora? Pode falar, Melissa.
4: Então, eu acredito que. É, eu acredito que deve haver uma. A, a nível de política pública, né? eu acho que precisa ver uma, uma mudança é, na passando pela formação dos professores para prepará-los para isso a gente tem um, uma formação de professores no Brasil é extremamente teórica e pouco prática em, comparado com outros países né com a formação de países mais é, estão à frente né que frente da gente. E é, isso passa muito pela prática, né? Da sala de aula. Porque o professor ele precisa estar preparado para enfrentar é, uma diversidade, né? E lidar com essa diversidade vai exigir que ele seja incansável que ele seja um. um, um eu costumo dizer que o professor ele precisa ser cientista dentro da sala de aula. Ele precisa tentar tentar. A Gabriela falou. É, sobre é, tentar, né? Você tentar quebrar a cara, né? E, e, e é bem isso. Você precisa, é, mas para isso você precisa ter também, né? O conhecimento necessário para criar essas estratégias, né? Para ser esse criador de estratégias e, e e infelizmente isso não é ser recriador. E não é ser né, um, um artista O professor ele não é um artista Ele não é um recriador na sala de aula Ele só vai ter que buscar as estratégias Ele precisa saber como o cérebro humano né, funciona como, o, como a criança aprende Como o jovem aprende Como o ser humano aprende E aí é, né, utilizar todos os recursos que ele tem Saber como utilizar Só que eu acho que isso requer prática o professor ele é formado, né, com o tempo. Ele não é não é formado simplesmente, ah, você vai fazer a sua faculdade e vai, né, automaticamente ser aí um, um ótimo professor. Não necessariamente, ainda mais com a com as nossas defasagens. Mas eu acredito que é uma mudança na, no preparo do professor, óbvio, indo com a, uma, claro, uma injeção pública, né? um respaldo público pra gente, né, precisa ver, é o que vai é, tornar a nossa educação melhor dentro da sala de aula. Mas eu prefiro trabalhar, eu prefiro pensar no que nós, cada, cada um de nós, como professores e indivíduos, podemos fazer. Porque, infelizmente, a gente precisa cobrar, mas esperar pelos de cima, né, às vezes é muito difícil. E para não se tornar frustrante, eu acho melhor a gente trabalhar em nós mesmos, né? Primeiro e depois é. pensar aí no, no que vem de cima. É, então, eu acho que durante muito
3: tempo a gente, tem a, a gente construiu um muro imaginário também, né? É, quando a gente está dentro da sala de aula, acho que às vezes a gente a gente constrói um muro imaginário mesmo que sem querer às vezes e, e a educação ela 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 derruba esse muro entende não existe a nossa sala de aula ela não tá a gente não tá dentro da sala de aula a gente também tá fora da sala de aula a gente está fora dessa instituição e a gente tem que entender que que a gente está dentro e fora entende eu acho que eu concordo quando a Melissa falou, desse, dessa, quando ela falou do, do ensino teórico, é, e a, mas acho também que depende da, da, da instituição, entende? Eu acho que dep, depende de, de, de que ensino que a gente está falando, de, porque se for um ensino, existem muitas escolas particulares que desenvolve muitas competências que a gente sempre debate na pedagogia e que fala, nossa, como seria legal né, se fosse assim na prática. E existem escolas que têm estrutura e que têm como fazer isso e elas estão fazendo. Existem escolas públicas que também fazem isso, né? Mas e a, e a, e a maioria, né? Como é que isso está é tá acontecendo aí? Então eu acho que é eu acho que o principal fator né, é para trabalhar no, pra, que a gente tem que trabalhar no, e desenvolver na educação atual é essa relação com a tecnologia, porque ela está vindo e, e ser capaz de estar aberta para essas mudanças porque continuar fechando os olhos para o que está acontecendo lá fora não, 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 tá, não, não ajuda porque
0: vai vir como uma avalanche, sabe? Bom, é, um, um, um momento assim que a gente vivia antes dessa pandemia, era um momento de muita tensão é, entre professor e aluno, né? E eu queria saber de vocês, assim, né, como se dá essa relação de estou e responsável ao mesmo tempo, né? porque você é, é, tem essa responsabilidade sobre, é, da, da educação de, né, de transmitir o, o conhecimento sistematizado, que é uma função da escola, propriamente dita, e essa relação professor e aluno como é que se dá para vocês? Vocês têm essa tranquilidade? Vocês têm essa visão com relação a isso? Ou é meio obscuro, como é para muitos professores? Né?
3: Eu acho que a, a relação professor e responsável é um desafio maior do que a relação professor-aluno. Porque professor responsável... Eu acho que a, gente, a relação que a gente tem com o responsável, se a gente for comparar com a relação que a gente tem com o aluno, é, é diferente, né? Eu estou eu com, com aquele meu aluno, né? A gente faz parte daquele grupo, a gente tem trocas, né? Então, a gente tem uma relação maior, a gente tem mais tempo para poder ter e construir né, a nossa relação. Diferente do professor responsável, né? Quantas vezes eu troco com os responsáveis? Quantas vezes a gente senta para conversar? Então, eu acho é, uma relação desafiadora, porque eu acho que, na verdade, não existe uma relação entre o professor responsável da forma é, como deveria, entende? nós na minha realidade, assim. Eu acho que a gente precisa ter mais o responsável com a gente para ele entender esse, o processo porque eu realmente eu não acho que essa relação aconteça é, não acho que essa relação acontece
0: da forma que deveria acontecer
3: né vamos dizer assim é né? da forma que deveria acontecer exatamente
0: e você Mel como é que você
4: vê? então é, eu tive a experiência né de passar eu trabalhei é, seis anos na, na, em, em escola pública, professora de escola pública. E a maior diferença, atualmente eu trabalho só com o ensino privado, é, um, é uma experiência mais recente para mim, mas agora ela é única, né? É o é meu único trabalho no, é com as instituições privadas e bem no meio dessa é, pandemia. Mas assim, o que eu diria é que... Eu acredito que na escola, principalmente nas instituições públicas, falta um sentimento de pertencimento das famílias. As famílias elas não se sentem parte da escola. E isso distancia, torna o nosso contato com os pais muito difícil. né? É, é, na verdade, era comum para mim, como professora do Fundamental 1, que eu não conhecesse alguns pais até o final do ano. Porque você chamava, 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 e às vezes eles iam lá é, fora do horário, em outro momento, mas era difícil o acesso, ter o acesso a eles, né? Era, era muito complexo. É, e eu vejo que, é, às vezes, nas. Não que não aconteça a ausência dos pais também, né? A ausência dos pais e a terceirização da educação, seja ela para o ensino privado ou público, ele ocorre de maneira, né? <risos> Equivalente mas existe maior, digamos, a, a, uma facilidade maior de você ter acesso aos pais, né? E eu acho que isso facilita o processo, isso ajuda o processo de, é, de ensino-aprendizagem. Mas eu acredito que hoje as as educa as escolas públicas, elas devem trabalhar em cima disso, em chamar os para os pais para se sentirem, é, para as famílias, para a comunidade se sentir parte da escola, né? pertencente um, um a gente fala tanto de, de gestão democrática, né, de isso tudo, mas é aquilo, muito disso, infelizmente, ainda fica só no, no papel, né, não sai do papel.
1: É... Então, gente, a gente vai finalizando aqui, né, o papo ficou bem legal, assim, é... esquentou aí, pá, <risos> mas vamos finalizando, é... só queria perguntar aí, as convidadas, se elas têm últimas palavras, últimas palavras do Gabri... Gabriela.
3: É, eu acho que, tra, tra, eu acho que essa, esses comentários todo mundo faz, né? De, de professor, é, se você quer ser professor, você vai sofrer. Eu acho que você tomar cuidado, porque é, eu acho que trabalhar com isso é, é ter essa inquietação. É, você pode não manifestar essa inquietação, mas você sempre vai ter essa inquietação dentro de você, porque, como eu disse, você vai trabalhar com muitas cabeças diferentes e você vai lidar com muitas emoções dentro da sua profissão. Entende? É, então, é estar é tá pronto. É, e é isso. E, é, e, e é entender a complexidade também, sabe? Porque não adianta virar e falar... Olha, vai ser muito legal. Não, tem muitos desafios. É, é muito difícil. É muito difícil porque... A gente lida com a opção de coisas, sabe? É, às vezes... Não, porque assim, virar, pra, virar aqui no podcast e falar... Ah, não, é isso, isso e isso. É muito complicado porque nunca é uma coisa só sabe tipo a gente estava falando da, da relação dos responsáveis mas é sempre eu tenho uma turma que é completamente diferente da outra entende então é você estar tá preparado com com o inédito todo, a todo momento sabe você não sabe o que você vai receber e vai ser muito muito incrível e também vai ser muito muito difícil então é isso é Trabalhar com, com educação até sempre, é estar sempre esperando coisas muito
4: inéditas.
1: Últimas palavras, Mel?
4: É, então, é, eu acho que precisamos ser conformados. É, ser pessoas inconformadas. Não pessoas que reclamam o tempo todo, mas pessoas que, é, que reclamam e buscam soluções, né? A universidade, quando você entra para a universidade, eu estou falando para jovens, né? Busquem soluções dentro da, da universidade, na sua área, seja ela qual for. Educação é mais uma área, né? Não deve ser romântica. A gente não deve é, colocar como algo especial. Toda profissão é especial. Mas é, sejam inquietos. Sejam pessoas inquietas e que buscam a solução. É isso
1: entendo é, Arlindo e Gilson, vocês querem comentar?
0: Eu queria aqui destacar duas falas, né? Uma da Mel e outra da Gabi. Muito importante, deixa eu beber uma água aqui, que deu uma engasgada. Muito importante essa fala da Mel é, escolha ser professor, né? Porque a profissão de professor não pode ser o lugar de quem deixou de acreditar no seu sonho. Quando a gente escolhe ser professor pela nota do Enem né, Nós estamos deixando de acreditar no sonho da gente Ah, não vai dar para ser o que eu quero você, professor Isso pode levar, nos levar a assim, uma frustração muito grande na vida é Porque é um lugar, ser professor é um, é um lugar de extrema responsabilidade Entendeu? De extrema importância eu achava que o professor tinha que ganhar mais do que o Neymar Mas não é assim Então vamos em frente <risos> né? eu, E a outra coisa que a Gabi falou E eu sou testemunha tá? De como re, realmente ela inventa os caminhos né? Uma coisa importante que ela disse É estar pronto para o inédito é, e como é que você Fica pronto para o inédito Se você não sabe o que, que é Então você tem que estudar Estudar, ler muito Procurar saber muito Porque você nunca sabe o que vem pela frente Estar atento a tudo que acontece Realmente Entendeu? Ah, às vezes, o aluno às vezes Traz uma coisa que a gente desconhece Vamos procurar saber Junto com o aluno o que, que é isso Entendeu? Então é, isso na minha opinião é estar pronto para o pro inédito é estar simplesmente aberto, com a certeza de que sei que nada sei né sim, sim, é, então vamos finalizando mais esse
1: podcast maravilhoso e gostaria de agradecer eu, Gilson Jorge, Mongol Paixão a gente gostaria muito de agradecer a presença aqui da Gabi e da Mel da Gabriela Santos, da Melissa Sterk muito obrigado por também falarem trazerem aqui a visão de vocês e de certa forma também nos até emocionarem né? porque é o dia do professor e um dia onde a gente pode compartilhar tudo isso então, finalizando esse podcast é isso gente, muito obrigado valeu, tchau
0: aí